друг друга любят, дети главарей. Не могу понять э, самую элементарную вещь. Но если этого не знаешь, ты безграмотен. Такой спектакль сейчас происходит. Театр развален полностью. Искусство победит, любовь победит. Нет, я в этом совершенно уверен. Вино настоялось. Соль, перец, огонь, зелень. Это и есть система Станиславского. Создается ситуация, которую мы уже проходили. Убивать людей нельзя. Это катастрофа, это чудовищно. Ну-ну-ну. Я тащи, радякую вас, хай щастыть. До побачення. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я ее ведущий Арик Нудельман. И сегодня у меня очередной гость. Иногда у меня бывают гости с Одессы. Но вот этот гость тоже с Одессы, хотя он давно ее покинул, я ее давно покинул. И сегодня у меня в гостях режиссер Иосиф Рехельгаус. Доброго дня. Когда вы с Одессы, может, будем разговаривать на украинском языке? Ну, смотрите, когда я ее покинул, когда вы покинули, мы все говорили там на русском языке. И так, даже... но у меня среднего света на украинском языке. Поэтому, когда я в Одессе, они... Починали разговаривать со мной на украинском языке, я отвечал на российском, и они очень удивились, очень. Простите, все, это такая... Нет, нормально, у меня, у меня моя мама, мамин брат, я и все наши родственники как-то как получилось в одесской школе учились у, одного, у одной преподавательницы украинского языка. И вот послевоенное время, когда мои родители занимались то была возможность отмены украинского языка. Ты мог от, от, отказаться mm -hmm. и не, не изучать mm -hmm. и, и так далее. Тогда многие пользовались этим. Yeah. Я изучал украинский язык. Я не говорю, но я абсолютно понимаю. Но если надо было бы там, я знаю, месяц-два потренироваться, то я бы заговорил бы, конечно же. Я рад, что вы приехали к нам. Я рад, что вы в Израиле. Личности такого уровня должны приезжать в Израиль. Я, во-первых, в Израиле бываю очень много и часто. Театр которым я вот руководил последние 33 года, школа современной пьесы, здесь просто с 90-го года практически все лучшие спектакли мы здесь играли. И все наши выдающиеся артисты, и Филозовы Полищук, и Петренко, и Мария Владимировна Миронова, и Глузки, и Татьяна Васильева, ну, я буду и Лев Дуров, я без конца буду называть выдающихся артистов своего театра, которые были на гастролях в Израиле. И вот уже благодаря и вот уже не первый год, благодаря Марку Капитанскому, это мой продюсер, наш товарищ, который все эти годы возит театр сюда на гастроли, он устраивает мои вечера, мои выступления. И вот, собственно, и сейчас прошло несколько. Я избалован, я избалован вниманием и интересом к, к своему, как бы так, так мягко сказать, к своему делу. Поэтому я сразу в начале передачи громко скажу, если в Израиле кто-либо захочет, чтобы я здесь возглавил театр, ставил спектакли, преподавал, то есть то, что я делаю всю жизнь много-много-много лет и делаю ну, на определенном уровне, объективно, он там оценен всеми званиями, премиями и всем остальным, я счастлив был бы, быть здесь, жить здесь и гордо объявлять себя гражданином Великого Израиля. Ну, вот такое оптимистическое у нас э, начало. На этой ноте мы закончим. 
У вас действительно здание, здание вашего театра, где вы проработали 30 лет, в принципе, создали этот театр. 33. 33, да? да? Это... Вы знаете, это удивительно. Сегодня день, когда театру исполнилось 34 года. Вот сегодня. В этот день, 34 года тому назад, был подписан указ мэра Москвы о создании театра школы современной пьесы. И с тех пор, вот 33 года, театр, ну, по всем объективным данным, крайне успешно работает. Ну, что понятно было, кроме Москвы, театр а, гастролировал в 52 странах мира. А в некоторых странах, таких как Израиль, не один десяток раз. Mm -hmm. Так что... Достижения этого театра есть, и я горжусь этим театром, как и вообще великим русским театром. Он никуда не денется, он, несмотря на то, что сегодня его ряды сильно поредели, кстати, многие выдающиеся мои коллеги ставят в Израиле, и ставят в Америке, и ставят по всему миру, и я тоже не очень от них отстаю. Тем не менее, вот великий русский театр с его технологией, с его репертуаром, с его педагогикой, с его литературой театральной, он никуда не делся и никуда не денется. Его отменить уже нельзя. Его можно разрушить, что сегодня происходит, к огромнейшему сожалению. Но Последний год вы когда просыпаетесь, у вас нет автоматического желания, вот мне надо сейчас туда, в это здание? Я скажу вам, да, в моем характере, мне многие говорят, ты уже столько сделал, ты выпустил там более 100 спектаклей, столько-то телевизионных фильмов, столько-то книжек, столько-то студентов. Вот приезжай, живи здесь в Тель-Авиве и гуляй по набережной. Для меня это смерти подобно, мука. Поэтому вы совершенно правы, я каждое утро просыпаюсь с тем, что... Как, что я сегодня делаю? Но я должен сказать, что я пока делаю, я не безработен. При том, что меня лишают, увольняют, мешают. Но я делаю и делаю довольно много. Вот. У меня несколько зарубежных проектов. У меня, э, у меня сегодня вышло, там, вот сегодня вышло, мне только что верстку прислали. Э, журнал появится через три дня. В журнале «Русский пионер» там огромное, там, десятистраничное эссе. И так далее. Через неделю у меня начинается в Москве сессия моих студентов в ГИТИСе, и я ее буду проводить и выпускать дипломный спектакль. Так что пока я работаю, и я не могу не работать. Как вы расставались со своей трупой? Как трупа вообще приняла вот это вот? Вы знаете, ну как я расставался со своей трупой? Я сказал, дорогие, да, я этот театр придумал, я этот театр создал, я этот театр довел до вот такого качества. Это театр государственный, и государство вправе считать, что руководитель не годится по разным причинам. И они правы, это не частный театр. А основной бюджет – это бюджет государственный. Основной заказ театру на работу – это заказ государственный. Это их право. Мое право думать то, что я думаю, относиться к определенным событиям так, как я к ним отношусь. Мое право честно смотреть в глаза своим детям, своим студентам, своим зрителям. А их право – давать мне работать или не давать. Я считаю, я чувствую, что это несправедливо. Но 
требовать я ничего не должен и не могу. Это их, они хотят, чтобы театром руководил провинциальный пошляк и проходимец Дима Астрахан. Они получили такой театр, уже они его получили. Они хотели, чтобы Ленкомом после великого Марка Захарова руководил Варшавер, который возомнил себя художественным руководителем и стал решать, кто может ставить, а кто не может, какая пьеса хорошая, какая плохая, какая артистка симпатичная, что она ему улыбается, а какая с отрицательным обаянием. Вот прошло после смерти Марка Анатольевича там, два Ничего, с да. года, театр развален полностью. Нет ничего в театре, нет ни, ни, ни трупы, ни технологий, ни все, что было создано десятилетиями. Это сегодня, к огромнейшему сожалению, происходит с большим количеством выдающихся московских театров. Потому что театр это, это не помещение, не здание. Театр это художественный руководитель. Может больше нравится режиссура Волчек, может меньше. Но пока Галин Борисовна Волчек художественный руководитель современника, это современник. А дальше там может быть три худсовета, восемь худсоветов, нет театра. Опять же, когда назначают нового художественного руководителя с программой, с технологией, с пониманием трупы, с учениками, и так происходит во многих московских театрах сегодня. Ну вот если взять современник, вы сказали, да. и увольнение Хиджаковой, да? То вот у меня такое впечатление, что вот такой спектакль сейчас происходит на территории там, России, Москвы, и мы все свидетели этого спектакля, когда вот эта трусость актеров, целых трупы увольняют... Я с вами не согласен. Я уже понимаю, о чем вы говорите. Я, Я про Хиджакову. Мы с вами прекрасно понимаем, что Хиджакова уволена не по творческим мотивам. Она уволена по каким-то другим. Но Ахиджакова выдающийся мастер. Она сама себе театр. Ахиджакова выйдет на любую площадку во многих странах мира. От Израиля до Америки, от Германии до Канады. Она выйдет и напишет маленькое объявление. Выступает Ахиджакова. И соберутся много людей и заплатят за это деньги. Поэтому Ахиджаковой ей есть что терять. Любимый театр современник. Но она сама себе театр. А те, о ком мы хотим, чтобы протестовали, увольнялись. Вы знаете, я, я очень огорчен, что мои ученики, мои любимые артисты, что они не ушли на следующий день. Это я огорчен эмоционально. Но я головой понимаю, мне-то есть куда деться, и мне есть чем заниматься, а им нет, нечем. Их уже сейчас там гоняют, разгоняют прекрасные артисты, которые тянули репертуар, их отстраняют и приглашают кого-то с полуобразованием, с полусамодеятельностью, с дурным вкусом. Ну, вкус определяет художественный руководитель. С пошлыми, гадкими. Ну, да, ну что я буду ругать? Хотя так, пусть так живут. Но я не могу даже ругать людей, артистов, за то, что они, видите ли, не, не протестуют против моего увольнения. Тогда я должен им сказать, ребят, поехали в другой театр, поехали в Израиль, поехали, я не знаю, там, в Караганду. Нет, ну просто создается ситуация, которую мы уже проходили, да, то есть это как бы дежавю такое, как все наши поколения проходили. Переворот 17 -го года, да, бегство... Я не проходил 17 -го. Нет, ну, я имею в виду, исторически я мы понимаю. проходили. Бегство вот этой, может быть, 
русской элиты, культурной какой-то элиты, там нищенство во Франции, потому что они, в принципе, бежали и, да, да, и из ничего превратились, вернее, из всего превратились в ничто. Аргентина и прочие вещи. Потом уничтожение, 37-й год, Вторая мировая война, чистки, что только не было, да, волна 90-х годов, когда покинули страну, сегодняшняя война, которую люди покидают. И тут стоит вопрос, насколько Россия может быть мощная, чтобы постоянно возрождаться в плане культурном и интеллектуальном каком-то. Вот сегодня же покинуто огромное количество людей. Это же, эти же массы надо заполнить кем-то. Эти театры... Заполняются. Астрахан руководит театром, который имел технологию, систему, который имел а, только мировые премьеры, для которого считалось честью дать пьесу. Мне давали свои первые пьесы Дмитрий Быков, Улицкая, Шендерович, Гришковец. Все премьеры играл в нашем театре, я оставил все его пьесы. Я буду без конца называть Бориса Куни, я буду называть выдающихся русских писателей. Сегодня Дмитрий Астрахан, подлец и проходимец, объявил тетку Черлей как знамя современного русского репертуарного театра. Русский репертуарный театр, я надеюсь, его история предыдущая, никуда не денутся. Очень талантливый русский народ, русский я имею в виду не национальность, очень талантливый русский театр с богатейшей историей. Я уже не одно десятилетие в крупнейших университетах мира преподаю, извините, технологию системы Станиславского и технологию драматургии Чехова. И горжусь тем, что я носитель этой технологии. Я окончил ГИТИС наш, великий, где я пока еще профессор, и получил эти знания из просто как, из, из, вторых, из, из рук ближайших и любимых учеников э, Константина Сергеевича Станиславского, там, Мария Снекнебель. Поэтому... Как там будет? Кто что восполнит? Когда это все вернется? Ну, что делать? Мерхольда расстреляли, Таира уже. Дальше мы будем сейчас все перечислять. Ну, что делать? И Бабель расстреляли, и ну, дальше будем перечислять имена. А все равно литература русская никуда не делась. Конечно, она была бы мощнее. Она была бы еще мощнее, если бы Пушкина дуэли не убили. Ну... Что делать? Скажите, вы... Мы живем в такое время, имена, времена не выбирают, в них живут и умирают, тут все такое. Вы катаетесь много по миру, вы посещаете да. многие страны. Вот эта система Станиславского, да? Да. Которая, это столб русской культуры, на нем все это стоит. Не только русская, это... Нет, нет, я говорю, она родилась как русская система. Да. Посещая сегодня театры во всем мире, будь то во Франции, в Америке, да. где угодно. Какие сегодня системы могут... На таком же уровне э, вести, вести диалог. Никакие. Есть. Я сейчас все объясню. Система Станиславского это открытие закона, это открытие технологии. Это то же самое, что э, не знаю, пожарить мясо, отбить, э, посолить, поперчить. Другое дело, что вы пожарите мясо прекрасно, а я бездарно. Но технология будет та же. Соль, перец, огонь, зелень. Вот это и есть система Станиславского. Другое дело, что есть сам Станиславский боролся с так называемым театром представления, с театром, который показывал, а не проживал. Но вот эта система русского психологического театра, она держится во всем мире. И при том, что кроме Станиславского 
После него появлялись величайшие, в основном его ученики, там, и Вахтанговый Мерхольд, и его ученики последующие, и, и уже наше поколение. Был это Встаногов, был и Любимов, был Олег Ефремов, был и великий Анатолий Васильевич Эфрос, папа Дмитрия Крымова, выда выдающегося режиссера, да, да, да. Но это все методы. Даже Брехт, который боролся за Станиславским, говорил, Станиславский а, построил четвертую стену, а я ее разрушу, обращусь напрямую к зрителю. Только если вы посмотрите спектакль Брехта, а мне удалось еще видеть спектакль с его женой Еленой Вайгель, то вы увидите, что она проживает, что она буквально, что она документальна, что она мотивирована. И в театре, в мировом театре, во всем мировом театре, каждый где-то, ну, 30 лет, ну максимум 40 лет, а иногда и меньше, меняются технологии, меняется представление о хорошем артисте если, и о хорошем спектакле. Если вы сегодня посмотрите в записи спектакль, которым восхищались наши мамы и папы, да что там говорить, я восхищал, я Смешно работал рабочим сцены в БДТ, Смешно выглядит, ставил да? декорации и... Плакал десятки раз, когда князя Мышкина играл Смоктуновский, Настасью Филиппну, молодая Доронина, Фердыщенко, Юрский. А потом, не так давно, я поставил, у меня пластинки есть, я этот спектакль стал слушать. Слушать невозможно. Невозможно. Это дурной тон, это э, ложь. Я слышу, меня обманывают. Поэтому каждые вот эти вот 25-30 лет обновляется технология. Мало того, она обновляется потому, что есть ее носители. И поэтому не может один и тот же театр, вот, если там исчез главный режиссер, почему-то там, умер, не дай бог, как Женя Арие, или с работы сняли, как, или ушел с работы, там, как Рима Стумина. Все. Театр Вахтангова может называться театром Вахтангова. И театр Гешер может называться театром Гешер. Но должен быть кто-то, это не важно кто там, конкурс объявлен ли, найден ли кто-то там в мировой режиссуре. Кто-то, кто дальше определит прежде всего технологию. Потому что если будут приезжать один за другим самые замечательные режиссеры, артисты все равно, все равно начнут играть в разнобой. Великий режиссер Анатолий Васильев, кстати, вот и режиссер, который вообще почему-то, я не понимаю, почему он не ставит в Израиле. Он каждый свой спектакль, каждый смотрел от начала до конца и комментировал его. Извините, простите за нескромность, практически, если я был в России, я каждый свой спектакль смотрел с начала до конца и комментировал, при том, что на сцене в основном были мои ученики, выпускники моей мастерской или мои друзья, там, народные артисты. Там, Алферова, Васильева, Галебин, Чанов, да, я только народных называю. Санаева, конечно же. Поэтому это очень непростая вещь. Тем не менее, Станиславский это как, как таблица Менделеева. Она есть, там могут быть пустые клетки незаполненные. Там что-то с чем-то может соединиться, и уран там 38 может стать 48, я в этом ничего не понимаю. Но, конечно же, Константин Сергеевич, дорогой наш, он оставил миру Технологию на все века. Э, ну вот сегодня э, скорость нашей жизни, она просто неимоверная. Да? То есть то, что мы успевали раньше там, сделать за лет 10, сегодня мы это делаем за год. 
Да. Соответственно, и искусство, насколько я смотрю, будь то художественное искусство, гаджеты, сегодня пишут и рисуют в компьютерах, это уже продается на аукционах. То же самое и какие-то трупы, какие-то студии театральные, они становятся все больше и больше, более молодыми. То есть возраст любого человека, который может чем-то заниматься, будь то фотограф или художник, или актер, возраст резко падает. Но они не изучают э, театральное искусство 5 лет. Они не играют какие-то роли во второй трупе еще пять лет. Они выскакивают сразу. Сегодня нет, есть... Я с вами не согласен. Нет? Нет, нет. Я хорошо слежу за мировым театральным процессом. И образованный артист, он образованный. Так же, как образованный живописец. Сегодня для того, чтобы... Я с этим хорошо знаком. Моя, моя дочь в ГИДИСе руководит аспирантурой. И она сама там выдающийся театральный куда она большинство спектаклей Крымова она как раз оформляла Мария Тригубова. Так вот может меняться форма подачи, как вы говорите, можно через экран, можно делать макета, можно делать эскиз и так далее и так далее. Но знать композицию, знать соотношение цвета, знать рисунок. Это, если этого не знаешь, ты безграмотен. Может человек писать стихи, и нужно ли ему для этого литературный институт окончить? Не знаю, может и не нужно. Многие великие там, 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 стой, литературного института не оканчивали, но человеку должно быть прежде всего что сказать. А уж технология дает возможность инструмента, дает возможность того, как сказать. Поэтому могут быть очень талантливые молодые, Могут быть очень талантливые, старые. Я вчера видел, как на сцену в городе Нетания вышел Юлий Ким, которого я лет 40 тому назад считал стариком, а себя мальчиком. И сегодня он, мне кажется, намного моложе меня. Он вышел и пел так, и разговаривал так, что я не могу найти сегодня молодого человека, который по... Качество поэзии, по качеству музыки, по подаче, по исполнению может сравниться с Юликом Кимом. Вино настоялось. Ну, поэтому, а может быть, я вижу многих молодых, чудесных, замечательных. Андрей Макаревич, я очень говорю о тех, кто здесь, с кем я встречаюсь, с моими друзьями. Андрей Макаревич, я не знаю, кто из нас старше, но есть молодые, которые... Интереснее Макаревича, но они другие. От Макаревича не убудет. Он такой, он сам себе машина времени. Он, он же себе. все создал, все, что мог. Конечно, поэтому ему и, ему и не то, что не страшна конкуренция. Она наоборот. Она для него двигатель его творчества и жизни. Я горжусь своими учениками и их работами не меньше, чем своими. Больше. Я горжусь тем, что э, в большинстве московских театров работают выпускники моей актерской мастерской, работают главными... Пять театров в Москве возглавляют мои ученики, э, главные режиссеры, а уж не возглавляют их куча и в России. Это счастье, когда ученик показывает это дети. Когда дети делают... Э, Работу ты гордишься детьми, это замечательно, это нормально, это правильно. А то, что они через компьютер, для, который для меня во многом большая загадка, вот это нормально.
Это прекрасно. Скажите, э, вот при такой великой культуре, как вы говорите, как мы все знаем, как мы, в принципе, росли на этом, откуда появился русский мир, который сегодня весь мир боится? Откуда появилась эта зараза? Откуда имперскость появилась? И почему надо постоянно доказывать всему миру, что мы лучше кого-то? Почему другие страны в мире не доказывают это, а просто живут? Это очень серьезно, и, и даже не столько политический, сколько... Я фило... не политический не, вопрос. Не, нет, задал. я и говорю, сколько философский вопрос. Мне трудно ответить на это. Я могу рассуждать вместе с кем-то, приводить какие-то аргументы, контраргументы. Для меня сегодня вся ситуация вот, мировая, она во многом не, 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 не познана. Я не понимаю. Я правду вам говорю. Я могу разобраться в этом через драматургию, через литературу. Как разобраться? Разбираться. Но э, ответить на этот вопрос... Я не знаю, кто может. Я э, разговариваю со своим... Вот, к счастью, вот я его здесь вижу, и мы здесь встретились со своим э, любимейшим, талантливейшим, фантастическим другом. Для меня самым умным, самым ну, гениальным человеком. Я говорю об Анатолии Борисовиче Чубайсе, который здесь сейчас живет. И должен вам сказать, что даже он вот определенный и точно этот вопрос ответить не может. При том, что я не знаю более образованного, более эрудированного, более умного, более нравственного, ну, вот все хорошие слова, чем он. Даже он. А я уж, извините, я с ним об этом разговариваю, спрашиваю, при том, что он замечательные на этот счет книжки написал. Кстати, и на ваш вопрос есть ответ, например, мне кажется, вот выдающиеся совместные книжки Чубайса и Гайдара, которые называются «Гибель империи», там есть подробный анализ вот этих космических ситуаций, которые приводят к таким сдвигам, к всяким сдвигам. Просто очень странно выглядит, живя уже много лет на Западе, не могу понять самую элементарную вещь, не надо говорить о высоком. Да, э, Советский Союз победил во Второй мировой войне, Германия была разрушена, Германия восстановилась, Япония восстановилась, на Германии держится вся экономика Европы, в принципе, на этой стране, а в России 30 миллионов человек ходят в дворовые туалеты. Это победившая страна. И вот эта победившая страна пытается чему-то учить весь мир, исходя из того, что у нее великая культура, якобы. Нет, я не думаю, что исходя из того, что у нее великая культура. Я не думаю. Исходя из чего-то другого. Исходя из чего-то другого, что... что есть данность. Для меня это есть данность. Вы знаете, вот я, я в 90-е очень понимал, что происходит. И когда вот Алия сюда хлынула, я тоже приехал и тоже восхищался Израилем. Но я приехал на гастроли, но я приехал в гости. И я своим друзьям, близким, здесь живет драматург Семен Злотников, пьесой которого мы открыли школу современной пьесы. Здесь живет замечательный художник-сценограф Саша Лисянский. Я буду называть многих своих друзей. И я говорил, ну как? 
Мы же воспитаны на, на, русском культ, на русском языке, на русской культуре. Ну, и Казаков, да? который вернулся. Как? Куда? Что? И Казаков, который вернулся потом. Вернулся, уехал, вернулся, уехал. Да, я с ним тоже провел, как вы понимаете, много бесед с Михаилом Михайловичем. Но тогда я понимал, я верил и понимал, что вот вошел свежий воздух мира, и будет это, это и это. Сейчас я не понимаю, поэтому я не могу защищать ни то, ни другое. Понимаете, я считаю, что запрет русского языка и вся эта возня в Донбассе сначала на базе русского языка во многом породила сегодняшнюю ситуацию. А вы думаете, там был запрет? К сожалению, что? Вы думаете, там был запрет? Я не думаю, я знаю. А даже если... Я в этом... Нет, я знаю, я с вами абсолютно... Я не хочу это выяснять, потому что я уверен, что за то, что человек говорит на другом языке, стрелять в него точно не надо. И вообще это не решается, мне кажется, проблема языка не решается на поле боя. Но там были проблемы, были. Я, вы знаете, это странное дело, это можно проверить, это есть в интернете. Я, когда избрали Зеленского... Я написал ему письмо. Уважаемый, это было за... Вот его избрали, это было за два года до спецоперации. Я написал, уважаемый господин президент. Я не стал, я простой, простой гражданин соседней страны. Я не стал бы к вам обращаться, если бы нас не объединяла профессия. Вы артист, а я режиссер. Мало того, я был режиссером у первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому позвольте, простите, но позвольте дать вам, как артисту, а мне, как режиссеру, дать вам несколько советов. Первый. Не в ко... Отмените все запреты, всю борьбу с русским языком. Это приведет вас к конфликту, как говорят у нас в театре, или к трагедии, как говорят в жизни. Второй пункт. Отмените списки врагов Украины. Потому что мы каждый год ездили и продолжаем ездить на Украину, в Украину. Как вы говорите, мы играли в Киеве, мы играли каждый год в Одессе. Губернаторы Одессы и мэры Одессы устраивали эти гастроли. Мы играли на русском языке, в русском театре. Но многих наших артистов не пускали на гастроли, потому что, видите ли, они в Крыму были пять лет тому назад. Ну, вот это второй пункт. Третий пункт. Культура. Вы как культурный, вы как человек театра, как человек там шоу. Это последняя непорванная связь. Мне ответили с администрации президента, что ваше письмо получено, зафиксировано, спасибо. Поэтому я к тому, что мне сегодня, сегодня вообще ни в чем не надо разбираться. Сегодня должна быть остановлена война. Вот что должно быть сегодня. Я понимаю, что, опять же, она должна быть здесь с этими условиями, там с этими, но убивать людей, тем более людей, которые не выходят на поле боя, сидят в своем доме, нельзя. Это катастрофа, это чудовищно. А уж дальше причины, не причины, перспективы. Наверное, вот у вас стол с большим количеством мест. Наверное, это надо думать, сидеть. Всегда же очень трудно из как сказать, вот из события, из ситуации, ее, над ней надо хоть как-то подняться. Но сейчас чего тут подниматься, когда люди гибнут каждый день? Смотрите, это обидно, что гибнут люди и гибнут... Это не просто обидно, это гиб... чудовищно. Гибнут дети, да. но 
ставить вопрос о том, что запрет русского языка в суверенном государстве является каким-то фактором. Но это все равно, что сегодня Путин напишет Натаньяу и скажет, у вас есть полтора миллиона русскоговорящих. Если вы запретите русский язык им говорить, то ну-ну-ну. Если вы не заключите договор с палестинцами и не выйдете с оккупированных территорий, я войду туда с территории Сирии. Дорогой мой, я не буду. И не, не я хочу, не хочу, я хочу остановиться. Я еще раз говорю, я не буду и не хочу давать оценки политическим деятелям, президентам. Не, я по поводу и... вашего письма. А я и сказал. Я и сейчас считаю, что колоссальная ошибка руководителей Украины, я понял, сколько мне сейчас... У меня, я почему-то как это, свой среди чужих, чужой среди своих. Я со всех сторон э, не прав. Я не прав, я в этом убежден, что колоссальная ошибка, значит, еще Порошенко, а то Порошенко, Ющенко. это ошибка, Ющенко, конечно же, это ошибка. Я понимаю, чего они хотели. Они как можно быстрее, как можно быстрее, но это вещи, которые... Я хожу по Натании, каждый второй человек, каждый третий человек ко мне подходит, начинает по-русски разговаривать. Я ему хочу сказать, ты же в Израиле живешь, ты зачем по-русски разговариваешь? А ему так удобно. На моих концертах сидят пожилые люди, я это вижу. И понимаю, что через 10 лет, 15 лет никаких концертов на русском языке никому не понадобится здесь. А уже сегодня не нужно. Вчера я... Сидел и смотрел переполненный зал на плачут на песнях Высоцкого. И сам выходил на сцену. Но я же вижу возраст этих людей. Это все 60-70 плюс-плюс-плюс. Это все исчезает. Но это естественно. Правильно. И я, я отвечаю на ваш вопрос. Не надо бороться с языком. Он исчезнет. Если государство такое, всякое. Мало того, да пусть говорят люди на, хоть на китайском, ну, на чем хотите. Ну, были бы люди благородные, искренние, честные. Ну, я родился в Одессе. Я, ну, что мне? У меня бабушка и дедушка лежат на кладбище в Одессе. А другие бабушки и дедушка погибли во время войны. И дядя погиб во время войны. Что мне до да, Мой папа расписался на Рейхстаге. И сейчас о нем несколько раз в немецких книгах написано. В книгах граффити русских солдат. Что мне доказывать мою любовь, я не знаю, к чему. К Одессе или к украинскому языку. Или к русскому языку. Или к... Вот я, я все, что думаю, я э, ставлю в своих спектаклях, я пишу в своих книжках, я рассказываю вам. Поэтому это можно не принимать, я могу быть совершенно неправ. Мало того, я подаюсь переубеждению. Если меня переубедят, скажут, вот надо так, может быть. Пока вот я считаю, что я э, вот, понимаю всю вот эту ситуацию так и реагирую на нее так. Ну, я вас понимаю, я вас понимаю, но театр отобрали, и вы говорите, театр государственный, и это право их забрать, это не ваш частный театр. Вы преподаете в ГИТИСе, и это не ваш ГИТИС, вы преподаете там. Конечно. Потом вы делаете что, еще, еще что-либо, ставите спектакли в других театрах, и это тоже не ваш театр. Угу. Когда будет та граница, когда у вас отберут все, ведь, смотрите, дорога в нашем современном мире здесь, дорога от... Изгнание из театра вашего, пусть он государственный, но это ваш театр, вы mm -hmm. его родили, вы его создали, вы его подняли на ноги. До того, как запрещают делать все, она очень быстрая. Yeah. Сегодня за год можно 
потерять абсолютно, да, абсолютно право, все. И, что? и вы поймете тогда, что вы потеряли это только из-за агрессии в другой стране. Правый, неправая история этой агрессии. Запрещали русский язык, не запрещали русский язык. Сегодня огромная страна пошла с агрессией на другую страну, которая не хочет больше быть с Россией. Она хочет эту половину разорвать. Она хочет пойти в другую сторону. Простите, То... вы хотите... Я, простите, что перебью. Вы хотите, чтобы я что сейчас Я вообще сказал? ничего не хочу. Я Нет, я, не, ну как, вы хотите что-то узнать. Понимаете, я могу на ваш вопрос ответить очень просто. Театр у меня можно отобрать. А спектакль, который я уже поставил, и который уже изучают в истории русского театра Гитца, нельзя. У меня можно отобрать все работы, а книжки, которые я написал, нельзя. Об этом я а говорю. учеников, которых я научил, разучить уже нельзя. И так далее, и так далее. А фильмы, которые я снял, они зафиксировали, можно нажать в интернете и посмотреть там мой фильм «Картина», за который я получил там высочайший гран-при на Пражском фестивале в главной роли Сергей Юрский. И так далее. Поэтому что у меня? У меня жизнь можно отобрать. Выгнать из страны можно ну, увижу, где я выгонят из страны, я приду к вам, попрошусь. Я работал ведущим на радио «Эхо Москвы», так что мы будем вести параллельно. Вот меня всегда интересует, и многие художники говорят, искусство победит, любовь победит. Нет, я не думаю, я с вами... Нет, нет, искусство не победит, любовь не победит. Это все рассказы, все... Вот, знаете, сейчас в России, в Москве, в частности... Очень многие люди говорят, подождите, вот надо подождать. Вот подожди, у них есть какая-то надежда, что вернется какая-то вчерашняя жизнь. Нет, я в этом совершенно уверен. Никакая вчерашняя жизнь во всех проявлениях не вернется. Будет другая. Плохая, хорошая, приемлемая, неприемлемая. Может быть, я сто раз пожалею, что я вот через неделю там улечу в Москву, а не остался здесь и не прошу у вас разрешения вот здесь пыль протирать. Вполне возможно, я пожалею. Но сейчас, вот сейчас, сегодня это так. И я обязан принимать вот эту действительность, вот эту реальность, я ее и принимаю такой, какой она есть. Она будет меняться, я буду меняться. Ваши идеи. Ваши идеи на то, что вы еще не ставили, и чтобы вы поставили в этом году, в следующем году. А, я э, должен сказать, что я еще, будучи студентом ГИДИСа, сильно отличался от своих однокурсников, которых прежде всего интересовала мировая классика. Мальер, Шекспир, Гальдони, античные авторы, там, Софокл и Репет. Меня никогда, вот все, что я сейчас перечислил, никогда не ставил. Меня всегда интересовала пьеса, написанная только что. О событиях, произошедших только что. Я поэтому и придумал школу современной пьесы для того, чтобы разговаривать с живым драматургом. И, как вы понимаете, через меня проходили сотни пьес каждый год. И я натыкался и выбирал ту, которая имеет отношение к моей жизни, к моей. Меня интересовали вопросы любви, вопросы религии, вопросы взаимоотношений детей и родителей, вопрос очень много чего. И меня еще сегодня это волнует. Поэтому а, я ищу и нахожу все время, не случайно, там в школе со временем пьесы открылось очень много драматургов. 
Я вот последний драматург, две последних моих премьеры, оба спектакля сняли сейчас. А, нескромно скажу, это очень хорошие спектакли. Такой автор нашелся где-то в Омской области, Олег Маслов, тихий, скромный, симпатичный, странный человек. Я вдруг читаю пьесу, думаю, как он это все видит? Я говорю, как вы это написали, почему? Он говорит, ну, знаете, я так вот работал, это слышал, видел, я записал. Вторая пьеса замечательная, сейчас третью написал, вот я ее еще нигде не поставил. Оба спектакля получили много премий, оба спектакля, самое главное, получили ну, фантастическое зрительское восприятие. Их сняли с репертуара, новый художественный руководитель считает, что это не входит в программу тетки Чарли, это его право. Я очень люблю архитектуру, я сам архитектор по профессии. Я восхищен вот зданием вашего театра. Важно вам, в каких четырех стенах ставить спектакль? Как влияют эти стены на то, что вы ставите? Это замечательный вопрос. Другое дело, что ответ на него потребует многочасовой беседы. Для тех, кто не знает, скажу, что школа современной пьесы находится в Москве. В бывшем здании ресторана Эрмитаж Оливье, зимнего Эрмитажа. Оливье был такой француз, Люсьен Оливье, выдающийся повар, который придумал салат Оливье. И у вас портрет его спиной. Конечно, а потому что никто не знает, как он выглядел, поэтому мы повесили его портрет спиной. И это был уникальный дом. Дом, в который приходили и Чайковский, и Чехов, и там у Чайковского была свадьба. А... Там были и Тургеньев, там, там была вся русская литература и культура. То есть это был аналог сегодняшнего там, дома литераторов, или дома актера, или дома композиторов. И поэтому это дом с намоленными стенами, это дом с колоссальной историей, потрясающей историей. И то, что после пожара, а там был пожар, и там были деревянные перекрытия, дом был обветшалый, на второй день после пожара было заседание правительства Москвы, выдали деньги, на это ушло несколько лет, я не выходил оттуда. Конечно, шла стройка, и сейчас это фантастический дом. Ну, вот сейчас пр театр... Прорабом вы можете уже быть, да, если что? Да я... Мне очень не хватает одной жизни. Я хотел быть, вы абсолютно правы, начальником стройки, я хотел быть начальником автоколон. Я вообще занимаюсь еще в свободное время такими экспедициями по бездорожью, поездками с моим любимым товарищем Анатолием Борисовичем Чубайсом и с нашими друзьями, которые этим владеют все лучше меня, естественно. Я написал об этом даже две книжки уже, прогулки по бездорожью и странные страны. Вот. Я много кем бы, кем бы мог быть, но жизни не хватает. Время наше подходит к концу. Я... Или еще будем говорить? Как скар, пожалуйста, господи. Вы как, я не вы, знаю. Нет, вы, вы мне просто еще не ответили на вопрос, что бы вы поставили, если бы вот сейчас только пришли мысли относительно прошлого года и этого года что-то новое поставить. Я бы поставил пьесу, которую написал бы для меня либо по моему заказу, либо по своему чувству и разумению, очень хороший писатель. Я уверен, что замечательную пьесу, если, если бы гипотетически я сегодня открыл в Израиле новый театр, то я бы предложил для этого театра написать пьесу Бориса Акунина, 
Людмилу Улицкую, Женю Гришковца, Семена Злотникова, замечательного драматурга, который живет в Иерусалиме и по мне очень мало востребован в Израиле, очень странно, поскольку драматург, его пьесы шли по всему миру, и он уникальный драматург. И а, прежде всего театр и драматургия. Поэтому я бы задавал им тему, я бы говорил, вы же видите мир сегодняшний, давайте мы его проанализируем, разберем. Но театр это все-таки человеческие связи. Есть специальный театр, ДОК, политический театр, но это другое. Я все-таки занимаюсь русским художественным психологическим театром, который постигает человеческие связи на разных уровнях. Я бы, может быть, знаете, что поставил? Я бы поставил Ромео и Джульетту, чтобы семья Ромео говорила по-русски, а семья Джульетты Капулетти по-украински. Вот. А между ними ходил бы человек Еврей, и, говорил бы на и говорил, две равноуважаемых семьи в Веронике на события ведут кровопролитные, ведут междуусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей. Вот меня в этой истории занимает, что они не хотят унять кровопролитие, что эти говорят по-русски, эти по-украински, и друг друга любят дети главарей. Вот это я его поставил сегодня. Ну вот перед тем, как мы закончим, и в продолжение нашей темы, если вам сегодня бы предложили возглавить театр Геша? Я считаю, что любой театр, в том числе и театр Гешер, должен возглавлять режиссер а не директор, художественный руководитель, художественный, с художественной программой, с технологией работы с артистами, с очень определенной сценографией. И если бы сегодня театр Гешер объявил конкурс на должность художественного руководителя, я бы принял в этом конкурсе участие. Иосиф, огромное спасибо. Я действительно счастлив, что вы нас посетили. Израиль всегда рад вам. Я думаю, что у нас получился этот разговор. Огромное вам спасибо. Я тащи радякую вас. Хай счастыть. До побачения. Дорогие друзья, всем спасибо. До следующей недели. Пока-пока.